0: impeachment, palavra alguma língua que significa colocar alguém para fora de um lugar onde essa pessoa estava antes, mas não está mais porque ela foi colocada para fora desse lugar onde ela estava antes através de um processo de impeachment, essa é a definição da palavra e é isso que aconteceu com Mariana Brito, eu sou Vitor Aguiar e hoje eu estou aqui com Iago Mendes.
1: Salve Vitor! Salve nossos queridos ouvintes do Mastercast, não foi por motivo de impeachment, foi por um motivo de força maior. Nossa amiga Maris esteve impossibilitada de gravar nesta semana, mas estou aqui com muita alegria no coração, depois de ter visto o programa dessa semana, para é, trazer muitas informações úteis ou não sobre o que eu achei sobre o Masterchef.
0: É, eu acho que assim, quando a informação é sobre o que qualquer um de nós achou sobre alguma coisa, já fica bem claro que a informação é sim uma informação inútil. Mas tá bom, se você realmente preferir acreditar em algo que não foi um processo de impeachment, que eu apliquei de uma maneira bem, sei lá, autoritária sobre Mariana, tudo bem, eu vou respeitar seu achismo apesar de ele estar errado. Mariana foi realmente expulsa desse programa porque eu não estava afim, mas... E só pra
1: constar, quando consta. é, tu falou assim, é, impeachment, uma expressão de uma língua que eu não sei qual é, é da língua inglesa, brother?
0: Mas eu não conheci Era da inglesa, mais não. óbvia
1: possível. Mas Era eu a língua inglesa, inglesa
0: não, eu conheci a língua brasileira ah, mesmo, que é, que é ah, daqui do não, Brasil. Não. Nunca fui pra Inglaterra pra saber como é a língua inglesa.
1: Perdoe pelo... Tudo bem, tá tudo certo, tudo certo.
0: Como é que eles preparam a língua lá na Inglaterra? É, é no molho de vinho? Eles fazem frita, que nem a batata e o peixe? Como é que eles fazem a língua lá?
1: Como eles só tem duas variações de culinária, que é tipo fritura e bebê misturado com eu acho que deve ter um molho de uísque, uma, uma língua frita com um molho de uísque. E aí você come língua ao uísque, ou em inglês tongue on uísque.
0: É, isso foi bastante preconceituoso, mas você provavelmente está certo. Seria realmente, eu acho que dessa maneira mesmo, que os ingleses preparariam uma, uma tong, como você, como você bem colocou em, em palavras da língua inglesa, sobre a língua inglesa, não existe, enfim.
1: Não existe preconceito contra anglófono, é né? reparação histórica.
0: É. Ótimo argumento, não, não tenho o que questionar E assim como não tenho o que questionar, hoje a gente simplesmente não tem o que falar antes de subir a vinheta Por isso que a gente fica enrolando aqui Então vamos subir a vinheta a gente começar a falar do que realmente importa Vinheta devidamente subida, vamos começar a falar do que realmente importa a gente teve algo nessa semana, até que no meio do do episódio a gente descobriu que teve participante voltando. Mas aquele início do episódio, que costuma ter sempre alguma coisinha, que a gente sempre aqui chama atenção, sempre comenta. Eu, pelo menos, não percebi nada que poderia chamar ser mais atencioso, não atentaram para nenhum personagem em si, nenhuma característica, ninguém que estava voltando. Eu achei o início bem bem sem nada ser pontuado em relação aos outros. Isso isso foi o prelúdio de um de um episódio ruim? Eu tentava colocar aqui é é uma outra palavra menos dura, mas eu acho que a palavra é essa mesmo, ruim. Esse foi o prelúdio para um episódio ruim ou não? Isso é simplesmente muita maldade no coração, ver dessa maneira?
1: Eu acho que é um pouco de maldade no seu coração, mas é um episódio meio água de chuchu, né? Todo mundo muito bonzinho, todo mundo muito parceiro. Só tinha o... O tio, o tio Luiz, que parece o Leôncio do Pica-Pau, que estava tentando dar uma animada no clima E aí, assim, um programa muito familiar também, né? Todo mundo contando histórias sobre a família, que coz... começou a cozinhar por causa de pai, de mãe, de filho. É... Um, um programa family-friendly e por isso um pouco sem graça, mas eu, particularmente, não achei dos piores dessa temporada, não.
0: É, dá para piorar, sem dúvida. Diga-se de passagem, a gente já teve um episódio no qual uma pessoa jogou diversas variedades de comida no chão e saiu como vitoriosa. Se... Inclusive, isso. foi
1: o último programa no qual eu estive aqui.
0: Foi o último, não.
1: Foi o último que eu gravei. E tá gravamos bom. eu, você e Maria.
0: Exatamente. O último aí, que a gente a... Gra... O que nós gravamos os três foi o primeiro que você gravou.
1: Não.
0: Foi o primeiro
1: substituto. Primeiro Sim. eu substituí o Mario e depois eu apareci em você. Mas vá, o porque... É... Contrário.
0: Mas enfim, provavelmente os dois estão errados. É uma, uma chance muito real. Mas enfim, a gente vê mais uma semana, oito, person... oito participantes, não sei porque que eu tenho esse negócio de chamar personagens. Oito participantes fazendo duas provas. primeira da,
1: da pessoa, é personagem mesmo.
0: Gente. É verdade, é, 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 tem. Tem os personagens, mas tem... Tem gente que é só aquele participante, usando seu termo, água de chuchu. Tem esses também, que eu acho que esses aí não, não caracterizam como personagens não. Mas enfim, oito participantes fazendo a primeira prova. Dessa vez uma prova das celebrações. Cada, cada um em sua bancada encontrou um, um globo de neve que representava alguma data comemorativa. O Natal, a Páscoa. O dia dos pais, o dia das crianças, o dia dos namorados, ano novo, aniversário e dia das mães. Eu anotei aqui os oito. Se eu não falei os oito é porque eu acabei pulando um aqui na lista. Mas são esses. Foram, esses, as, foram essas as datas comemorativas escolhidas pela produção para os participantes fazerem dessa vez. Eu já começo te perguntando, Iago, o que daí tu acha que é mais difícil arrumar um referencial para se fazer e o que também seria mais, mais fácil, mais palpável?
1: Então, eu acho que o prato mais abstrato, que você teria que pensar uma coisa um pouco mais elaborada a partir da efeméride, gostou? Gastando o vernáculo da língua portuguesa agora, seria o dia dos namorados, porque assim, não tem nenhum prato típico do Brasil sobre é, essa celebração. E para mim, eu acho que o mais fácil é o Natal, porque o Natal nada mais nada menos é do que uma festa da fartura, em que você pega, as famílias colocam todos os pratos que elas gostam, que comem ao longo do ano, fazem todos de uma vez para ser de Natal. Pelo menos é assim que funciona aqui em casa. Então assim, eu acho que o dia dos namorados é o dia conceitualmente mais complicado, porque você teria que pensar um prato relacionado a romance, um prato relacionado a amor. E aí se você for parar pra pensar, você tem que ser uma coisa mais leve Porque você não pode estar com um organismo muito pesado na hora de fazer as saliências que os casais fazem E o Natal é a festa mais de boa, que todo mundo se emplantou de comida Toma um vinhozinho no final, celebra com a família e depois vai dormir feliz Então acho que é mais ou menos por
0: aí Olha, eu ainda acho que dos namorados mais fácil pedir das crianças Dia das Crianças eu só consigo pensar em fazer um bolo. Só que bolo... O que é que é um bolo? Um bolo é um bolo. Um bolo não é uma coisa do Dia das Crianças. Porque, pra mim, Dia das Crianças é um dia que você come comida normal. Simplesmente as crianças ganham um presente. Pra mim é isso que é o Dia das Crianças. É como tá todo mundo em casa. Porque também é do da, da padroeira do Brasil. Pra mim é isso que é o Dia das Crianças.
1: Mas o Dia das Crianças também você pode, por exemplo, levar... Os guris para comer no fast food. Então, sei lá, você poderia fazer um hambúrguer com batata frita, ou fazer uma pizza, ou fazer uma esfirra, ou fazer um salgado de um real, ou coisa do tipo, entendeu? É, Dia das Crianças para mim é, um é uma festividade que tem muita a ver com fast food, ou seja, nada saudável. Hoje estamos é, enchendo é, as veias das crianças de gordura e o organismo delas de açúcar. Mas, enfim. É, eu penso Porque que a dificuldade seria um pouco por causa disso E qualquer coisa, se não tiver nada, faz uma gelatina e dá pro moleque, o moleque fica feliz do mesmo jeito
0: é, eu, eu queria ver, na verdade, alguém tentando fazer salgado de um real pra O Dia das Crianças É, é interessante o assim, meu referencial de o Dia das Crianças é completamente diferente disso Mas tudo bem, eu vou aceitar o seu argumento Mas continua achando o Dia dos Namorados mais fácil mas agora sobre o Natal, eu queria, eu queria levantar sobre um ponto do que tu falou, e que tu falou uma coisa que eu concordo absolutamente, Natal é a festa da fartura, Natal é a festa de todo mundo comendo, Natal é a festa da felicidade, tem peru, tem farofa, tem arroz, tem galinha, tem porco, tem carne, tem panetone, tem pavê, tem um, aquele salpicão, tem uma, far... uma salada de maionese, tem tudo no Natal. Aí eu vou até tentar aqui um ponto que estava um pouco mais profundo do roteiro que é a pessoa que pega o Natal, a Juliana o que é que ela pensa? Poxa, o Natal eu vou fazer um nhoque, uma massa vou fazer um nhoque de batata selado na manteiga e como é que ela apresenta isso? Ela pega uma cama de molho de tomate e joga no prato e em cima ela coloca seis pequenos pedaços de nhoque flutuando parecia na verdade que era uma piscina de sangue com seis pequenos corpos mortos em cima dela. E, diga-se de passagem, depois putaça pela galera ter falado mal do prato que ela fez. Isso foi um grande delírio dela? Ela estava completamente louca na droga?
1: Então, vamos lá. Eu acho que ela não perdeu nem por causa da receita. Ela perdeu porque ela não entendeu a ideia de se o Natal é a festa da fartura... Não dá para você me trazer uma piscina de molho com seis nhoques, né? Tá de sacanagem com a minha cara. Então, assim, ela não entendeu o conceito da festa. Então, por isso, ela tinha que ter perdido mesmo. E não tinha direito de choro, nem vela, não. Quanto a, a receita, eu achei um pouco estranho o preparo dela. Porque, assim, eu, particularmente, vi ela cortando massa de nhoque pra caralho. Tipo, muito mesmo. E aí, ela chega, tipo, seis nhoques para cada... Seis nhoques para cada jurado ok, 18 inox, uma piscina de molho de tomate, um molho de tomate que me pareceu bem. Ela confitou os tomates, depois tirou a pele e tal, mas o molho de tomate não tinha manjericão, eu não vi ela botar cebola, nada disso, tudo. Tipo. E aí os jurados Tem toda a razão do mundo de reclamar e ela foi menininha mimada no final, que é tipo, estão reclamando comigo, mas eu não tô nem aí, eu sei que eu sou foda pra caralho, quem quiser que se foda. E ainda foi embora fazendo beicinho, então assim. Tudo bem, é, falando agora mais sério, é, o Natal tinha uma carga emocional muito grande para ela, por causa de, da história que ela viveu com a mãe e tal, mas eu particularmente entendo o seguinte, que quando você vai prato, fazer um prato Masterchef, você tem que entender que assim, ah, tem aquela história do menos é mais, mas isso é para o preparo, não para a comida. Então, tem que ter uma quantidade razoável de comida para que a pessoa experimente. Se você chega com um seis nhoque só, não dá pra pessoa sentir o gosto. Especialmente nhoque, que é uma coisa que, assim, uns podem estar bons, outros podem estar ruins. Então, é meio que, com o perdão trocadilho, ela entrou numa roleta russa, né? Ela tinha seis balas e ela podia ter se fudido com a unha, que foi o que aconteceu.
0: É, então, só para reafirmar um ponto que tu disse, ela não entendeu o conceito da festa. É isso. Iago disse que a moça não sabe o que é o Natal. É, é isso que Iago pensa a partir do prato dela que ela acha que o Natal é uma festa comemorada em abril, em celebração ao início da primavera, que não é, obviamente, em abril. Mas é só, só realmente para reafirmar que é esse o pensamento de algo sobre a Juliana. Mas, também... O Natal
1: é fala. uma festa que é inspirada na Tornalha, né? Que é uma festa do, dos feriados pagãos. Mas aí... É, vamos, vamos dar uma segurada, qualquer coisa a pode fazer um especial sobre isso depois, um especial do Natal, porque não estou disposto a infringir preceitos cristãos hoje, está um pouco tarde para isso, então tarde de noite e eu quero que todo mundo durma tranquilo depois dessa gravação.
0: É isso, no dia 25 de dezembro fico esperando que venha o especial de Saturnalia por Iago Mendes. Mas, continuando nesse ponto da Juliana do Natal, como tu bem falou, ela já tem começado o episódio contando a história que ela tinha ali da mãe com o Natal, exatamente antes mesmo de saber que seria uma prova sobre festividades. Existe coincidência no mundo, Iago? Ou isso é simplesmente um, uma, uma maldade ali que, que fizeram? Quando viram assim que, era, que ela tinha falado do Natal, apareceu alguém por baixo da mesa, trocou ali a... a os globos de neve para ficar o Natal onde ela tava o que foi aquilo?
1: eu acho o seguinte, existe coincidência no mundo existe azar no mundo e tem gente que nasceu para se fuder na minha cabeça é a Juliana porque é uma pessoa que pega o Natal, tem trauma com o Natal, não entende o conceito da prova, não entende o conceito da festa, chega lá é, leva a reclamação dos três jurados e ainda fica achando que foi perseguida, então não dá pra defender o prato dela em nenhuma é, perspectiva. Inclusive, acho que o prato da Rejane, eu acho que foi a outra moça que foi eliminada, era melhor do que o dela. Pra mim, o prato da Juliana é o pior de toda a prova.
0: Não sei nem você tirou o nome Rejane, no caso, porque é o nome da, da outra moça é Janice, que no caso é um nome que não tem nada a ver com Rejane, mas tudo bem, vou aceitar. Sua. sua é alucinação. Tem ah claro, é, Juliana também tem, tá?
1: É, porque tem J e tem E no final, eu pensei em viajei, aqui, mas vá.
0: E Juliane oh. também tem. Juliane, Tijoli e Ju.. e. Janete. Outros nomes também tem. J e E. Ué. Tá fazendo. Iago. Iago está, Iago está no nível Mariana, Iago está errando bastante, eu vou dar um impeachment nele na semana que vem de novo e trazer Mariana de volta, não estou satisfeito não, mas enfim, a, na prova, além do, das oito celebrações, cada um dos participantes também tem que introduzir, obrigatoriamente, um óleo essencial na receita, que no caso é, pela terceira semana seguida, uma, uma ação de marketing, merchandising, sendo introduzido dentro, diretamente de uma prova. A gente, nos últimos dois episódios, já criticou bastante a prova da geladeira, que de geladeira não tinha nada. Achamos interessante o, a proposta do, da prova da, com a Alexa, da Amazon, contando o tempo. E o que é que tu achou agora dessa ativação com a Young Living sobre os óleos essenciais, Elvin?
1: Eu particularmente acho as inserções comerciais do Martin Chef muito bem feitas. É, uma maioria delas é tipo acontece de maneira orgânica e você nem você só percebe que tem uma uma exceção ali se você pega durante o comercial que é feito durante o programa e aí assim eu acho achei bem bacana a história de tipo dar um eu gosto dessa história de dar um ingrediente obrigatório porque faz com que os, os participantes tenham que exercitar a sua criatividade então assim eu, particularmente, eu nunca cozinhei com óleo essencial, certo? óleo essencial, para mim, é um negócio que você bota num difusor para dar cheiro na casa. Desculpe, né? ainda estou em nível pré-iniciante na cozinha. Estou ainda aprendendo a fazer o básico do básico do básico. Mas achei interessante a ação. E eu vejo o Masterchef, mais uma vez, como um dos programas de maior potencial de fazer... É, merchandising faz, parcerias comerciais da TV brasileira porque assim quando você trata de cozinha e aí por falar em cozinha você pode falar tanto de qualquer praticamente todas as variações de comida quanto de uhum. diversos utensílios para cozinha para casa é, para limpeza para tudo então abre um leque muito grande e aí o Masterchef o Masterchef, durante todas essas temporadas vem usando isso mais maestria até mexendo a Alexa e segundo pessoas que assistem aula de planejamento e comunicação comigo, é um software burro. Eles conseguem fazer? Imagina fazer de óleo essencial para cozinha. Então, é, tem que dar os parabéns ao pessoal do comercial da Band que trabalha muito bem isso aí.
0: Eu perguntaria porque o Alexa é um software burro, mas eu não quero levar o um processo do Jeff Bezos, até porque ele tem dinheiro para contratar muito mais advogado que eu. Então vamos deixar isso quieto também concordo contigo também achei interessante bem introduzido essa essa esse merchan, e também eu tô eu tô gostando dessa ideia deles colocarem as as ativações exatamente dentro das provas eu acho que isso valoriza o programa comercialmente eu acho que isso valoriza as empresas que estão em parceria eu acho que também isso não não ataca quem está assistindo isso não é uma coisa que vá vá ser invasiva só vai dar um trazer um elemento completamente à parte para aquele, aquele mundo que eu acho que dentro do Masterchef é uma coisa boa, dá uma, dá uma amplitude um pouco maior, mas ainda para falar sobre essa primeira prova, eu acho que o último tópico que tem para falar aqui é que um participante, eu estou aqui procurando para identificar, para lembrar no caso qual deles que foi, eu acho que foi o Renan, mas não tenho certeza absoluta disso, foi o Pedro, foi o Pedro, foi o Pedro, o Pedro decidiu fazer um sorvete. E ao longo de 45 temporadas que a gente já teve, dos mais diferentes tipos de Masterchef aqui no Brasil, eu não sei se a gente já teve algum sorvete dando certo. E você tem essa maldição de sorvete. Ninguém conseguiu fazer sorvete certo. Todo mundo chega desesperado ali no final pra dar tempo de fazer esse sorvete. para que a galera ainda tenta fazer sorvete no Masterchef? A
1: turma tenta vencer pela ousadia, né? E aí, assim, a gente viu a execução do sorvete bem feita Só que com um sabor duvidoso Porque, como o Jacão mesmo disse, o sorvete tinha gosto de sabonete de banheiro Então, eu particularmente não sei se eu encararia tomar um sorvete de lavanda, não Lavanda, para mim, é a parada que você usa depois do banho para você ficar cheirosinho durante mais tempo Ou então para dormir se sentindo confortável é, Mas tu é... falou
0: a mesma coisa dos óleos essenciais
1: Pois é, óleo, óleo essencial é uma coisa que você consegue defumar a casa. Mas aí, aí é que tá, tem óleos essenciais de coisas que você usa na cozinha, como manjericão, erva doce, alecrim e tal. Eu, sinceramente, acho que lavanda não é um bagulho que dá pra você cozinhar e ficar seu gosto, não. Acho que fica um gostinho um retrogosto de perfume, um retrogosto de sabonete. Inclusive, você quando era pequeno, Victor, você comeu sabonete
0: eu acho, eu acredito é o que toda criança experimentou Comer eu nunca comi não Porque aquela comer envolve o um processo de engolir E aí também já é burrice Mas realmente de, de passar assim na boca De sentir o sabor do sabonete Eu acho que toda criança já fez essa besteira na vida Qual é a criança que nunca comeu papel, né? Toda criança já comeu papel algum dia a Criança faz essas besteiras aí na, na vida Mas... É,
1: tem criança
0: que tá pior, né? Come terra e tal é, Pois é, pois é mas quanto a cozinhar com, com lavanda só para fazer ela para dar o mérito certo quem falou essa frase de parece que estava comendo um sabonete de banheiro foi o foi a Paola não o Jacan e o e ela também falou uma coisa que eu concordo bastante lavanda eu não sei ainda que as pessoas tiraram a ideia de que lavanda é uma coisa que combina com comida lavanda tem um sabo lavanda lavanda é sabonete gente lavanda é sabonete tem aquele Fica aquele gosto no fundo da nuvem de sabonete. Tem um cheiro de sabonete. É sabonete. Lavanda não é comida, gente. Lavanda é sabonete. Parem de querer colocar comida com lavanda. Não dá, não desce. E eu, eu, eu apoiei muito a, a indignação da Paola quanto a isso. Ela já tinha chegado no meio da prova para falar com o Pedro para dizer: Você tem certeza que você vai fazer essa merda? Você vai colocar lavanda aí? Ele, colo ele colocou lavanda, ele colocou mais lavanda do que dava e ela depois de dar essa dura nele que eu achei muito bem feita porque gente, não dá não dá, não dá
1: ou seja, se você não quisesse tomar o um sorvete você podia passar ele no rosto tranquilamente e fazer o skin care pra ir dormir, porque hum. ia hidratar porque tinha leite, e daí ia dar o cheirinho da lavanda
0: é aquela, talvez incomodasse por causa da temperatura mas faz sentido eu acho que a ideia é mais ou menos por aí mesmo mas a Milena que faz um Estou procurando aqui na minha lista, a Milena que faz um salmão, molho de moqueca para o Dia das Mães, sai com vitória da prova, enquanto a Juliana, que a gente já comentou aqui do Nhoque Triste, e a Janice, que fez um lombo com cuscuz para o Dia dos Pais, foram eliminadas. Aí a gente chega na prova dos molhos, um molho bechamel, oh, molendese, fale, diga, diga fale. Só para acostar.
1: Eu achei um prato um, que um prato foi injustiçado, porque não ficou nem entre os melhores, que foi o bolo de chocolate cremoso com é, a calda de frutas vermelhas. Particularmente, é uma combinação que me agrada muito. Eu particularmente gosto bastante. E aí, assim, eu vi que o bolo estava tava bom, estava a casquinha crocante, ele estava uniformemente macio, como ela se propôs a fazer. A calda de frutas vermelhas estava bem bonita. E aí eu achei que os jurados Por não gostarem da combinação E por gosto eles, eles salientaram Que era algo pessoal Acabou que o prato Não recebeu o devido Destaque
0: Não sei Teve alguns pratos ali que eu, que eu achei se destacando Eu acho que pela Ele... Pode ser Pode ser isso não, não, vou, não vou discordar exatamente Mas não foi a impressão que eu fiquei porque eu acho realmente que houve, houve um destaque mesmo de, de outros pratos. Não que esse não tenha se destacado, mas que outros acabaram sendo melhor vistos. Mas enfim, vou, vou aceitar seu, seu comentário. E os ouvintes aí depois apareçam no, no Twitter comentando, dizendo com o que concordam. Abraços, fala com a gente. É isso aí, arroba Caixa Brita no Twitter, no Facebook e no Instagram. Estamos abertos para escutar o que você tem a dizer fala com nós. E aí depois disso a gente vai para a prova dos molhos. Seis molhos para para os participantes que restaram fazer e fazerem. E a, a Milena, que ganhou a prova, tem o direito de escolher quem vai fazer qual. Ela coloca o um bechamel para Marcos fazer, colocou o para o Luiz, o molho espanhol para a Milena, o molho de tomate para o Renan, o T para Renata e o Berblanc para o Pedro. No caso, quando eu falei que coloca o espanhol para Milena, ela mesma pega. Porque quando eu estava lendo eu esqueci que ela mesma era Milena, mas enfim. Isso é um detalhe que acontece com pessoas que estão gravando podcast à meia-noite. Mas o que é que tu achou da estratégia dela, Iago? Tu achou que ela jogou bem, que ela jogou mal, que ela não jogou?
1: Eu achei que ela caiu no mesmo esquema do cara do sorvete de lavanda que é tipo você é usado você o bichão e acabar se dando mal porque ela pega a a salsa espanhola, que é como eles chamam né inclusive que é o molho reconhecidamente de pelos chefs como o mais difícil. e aí e isso assim motivada pelas vozes que falam na cabeça dela porque ela não tinha não tinha refer, referências o suficiente para fazer o um molho, nunca tinha feito, e aí se mete a fazer e acaba dando errado. Eu acho que assim, ela eu achei interessante que, da parte dela, porque ela não quis prejudicar a participação B, ela escolheu o dela e dividiu meio que de maneira aleatória os outros, e eu achei só que ela errou ao fazer a escolha dela realmente. Porque um Masterchef, numa prova para você vencer, não é a hora de você. Ir como diz nosso amigo Diego Bosch, ser cavalo do cão não você tem que ir, ir na manhã, fazer, buscar o máximo de garantia possível para você tentar desempenhar o seu melhor papel
0: eu não poderia concordar mais eu fiquei totalmente sem entender quando ela pegou o espanhol eu achava que ela ia ter alguma referência dele de algum lugar e por isso que ela tava pegando mas não, depois ela disse realmente que ela tava só pelo desafio mesmo e assim é a última prova, é a decisão, não é a hora de você se desafiar. Ficar na zona de conforto pode ser um ótimo ponto para fazer você ganhar. Fazer o bechamel, fazer o molho de tomate, que são preparos mais, mais conhecidos, se bem que o bechamel, como o Jacan também bem alertou, para errar é, é bem fácil para chegar lá para ser uma coisa muito básica, mas o holandese, que também é um molho relativamente comum na cozinha, o molho de tomate que eu acho que todo mundo Qualquer pessoa, mesmo as pessoas que têm menos contato com cozinha, tem uma noção de como se fazer um, um molho de tomate. Eu acho que essa, eu acho que ela não, 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 não sabia o que ela estava fazendo, ela atirou na lua e acabou acertando o pé dela, porque não tinha, não tinha cabimento realmente nenhum para você tomar um risco desse tamanho nesse momento. Não digo sobre o fato dela ter, como tu bem falou, Escolhido aleatoriamente os outros participantes, porque isso aí ela pode fazer, mas desde, a partir do momento também que ela não se atrapalhe, que foi o que aconteceu. Mas não foi só ela que se atrapalhou, porque bastou um minuto, dez segundos de prova para já ter participante cortando dedo e tendo que chamar o bombeiro. É um recorde, dá para a gente chamar o Guinness Book ou precisa de alguma coisa a mais?
1: Eu acho que precisaria de um pouco mais de gravidade, porque é, acho que o o corte do bourguignon, que ele quase perde o dedo Na temporada 3 também foi bem rápido E foi um corte bem profundo Mas realmente assim Uma hora, que é 1 minuto e 10 Numa prova de 1 hora e 15 minutos É tempo de você ainda estar tá catando as panelas Fazendo a mise en place, pensando nas coisas O cara conseguiu se cortar Enquanto estava ajeitando os utensílios Bicho, bizarro é, Isso é que é a vontade de querer fatiar a carne De querer fazer carne é,
0: Tipo, ah não, vou cortar um tomate ah, tem um negócio mais rosinha aqui. Eita, era meu dedo. Hum, tá saindo um negócio vermelho de dentro. Deixa eu colocar aqui no molho. Aí já dá aquele temperinho.
1: Tá um pouco, tá um pouco pálido, tá um pouco ácido. Pera aí, eu vou botar esse molho aqui que é um pouco mais vermelho, adstringente, pra ver se dá uma, uma, uma levantada na minha
0: receita. É, algumas pessoas tiram acidez com cenoura, outras tiram com o próprio sangue. Você realmente escolhe aí a sua própria receita de molho de tomate Cada pessoa tem a sua, você pode fazer muito bem um molho de tomate para vampiros Não vai que dá certo Mas assim, a pessoa que fez o molho de tomate sabia que era o molho de tomate A pessoa que fez um bechamel sabia que era o bechamel Mas no geral, as pessoas tinham ideia do que era o molho que elas estavam fazendo Ou tava ma tinha mais gente perdida que encontrada nessa história? Então,
1: tinha muito mais gente Perdida do que encontrada e até nos molhos mais conhecidos, por exemplo, é, o, o, o tio Lu, como ficou conhecido. Nosso amigo Leôncio é, foi se receber o molho holandês para fazer e não sabia que o molho holandês levava limão. o que foi que ele acabou entregando, como disse o Jacan, uma maionese com gosto de manteiga e assim além do, da salsa espanhola, vale lembrar que tem, tinham dois molhos que não eram não são, pelo menos pra mim, não eram muito populares, e eram duas receitas que eu não lembro de ter visto é, muitas vezes no Masterchef o velouté que eu particularmente não tinha visto nenhuma vez, não tinha a menor ideia do que se tratava e o Berblanc Berblanc, 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 Berblanc não sei, o Pit Blanc que... Não consigo, se importa. então tá, o o barra branca, o molho, o molho barra branca e também eu acho que se muito vi participantes fazendo foi uma ou duas vezes nessas temporadas de Masterchef que eu acompanhei então assim, eram, eram molhos bem, bem difíceis e tal e quem pegou não conseguiu se dar bem, acabou que os dois destaques que é, não, mim, o barra branco quem pegou não conseguiu se dar bem e quem pega o velouté, apesar de só ter feito uma vez, consegue se destacar junto com o bechamel, que eu particularmente não sabia e foi uma coisa que o Jacan foi bastante fático é que bechamel não leva queijo. Eu não sabia que o bechamel não leva queijo. Eu acho que era Eu achava que era uma coisa livre assim, você poderia ou não colocar, mas ele foi bem enfático dizendo que não pode. É uma roupa com nós moscada e acho que pimenta do reino. Então, muita gente se enrolou no molho, e se não se enrolou no molho, se enrolou é, na combinação, por exemplo, carne com molho holandês, que é para. O Jacan, inclusive, enfatizou na apresentação que era para peixe e para aspargos. Então, assim, acho que além de falta de conhecimento, falta de técnica, rolou um pouco de a galera não escutar o que os jurados dizem. E aí a gente sabe, a gente inclusive já falou, e vocês falam sempre nas gravações, que assim, se o jurado te dá a dica, vai naquele que ele tá dizendo, não tenta inventar, menos é mais, e tu só tem duas provas para ganhar o programa. Então, às vezes, não vale a pena você arriscar tanto e acabar correndo risco de cometer um erro grotesco para ganhar um programa numa margem tão curta.
0: Pois é, eu acho também que, que esse ponto de não escutar os chefes passou diretamente também por essa por essa prova. Muitas dicas, eu acho que básico, se não todos, quase todos tiveram dicas importantes dos chefes e vários realmente passaram sem sem escutar. Sobre os molhos em si, realmente eu nunca tinha nem ouvido falar do molho, molho veloutê, fiquei conhecendo... O, na terça, que eu já não lembro mais se foi ontem ou antes de ontem mas na terça-feira e o espanhol eu também não conhecia, também fiquei conhecendo esse preparo no programa então eu acho que tinha preparos ali realmente que não eram tão próximos assim do, do costumeiro do que as pessoas tão, tão habituadas, do que as pessoas conhecem e isso pode ser sim, uma dificuldade para elas, o que é normal, claro então essas dicas tomam um caráter ainda mais importante. O, eu acho que o maior pecado acabou sendo o molho holandese do Luiz. E o molho holandês é um dos mais conhecidos, um dos mais populares dessa, dessa lista. Ele pode não ser um molho que você vai encontrar em qualquer lugar, mas ele, dentro dos preparos da cozinha ele é um dos molhos mais conhecidos. Então eu acho que realmente faltou muito esse tato de, de sentir o clima da prova, de sentir o que os chefes estavam dizendo, de entender qual era o molho e até um pouco de entender a ideia da prova, porque teve gente que não conseguiu colocar o molho como, como peça de destaque dentro do, do prato. Mas ao final, Iago, na tua visão, a gente teve uma vitória justa?
1: Acho que sim, ganhou o prato mais equilibrado, é, nenhum dos pratos conseguiu ser perfeito, todos tiveram defeitos, mas é, se o molho era a estrela do prato, era a razão de ser do preparo, ganhou o prato que tinha o melhor molho e que conseguiu fazer, se não a melhor, uma das melhores combinações, que foi o salmão com o molho veluté. E há, há quem diga que o salmão, o salmão foi seco e que isso não merecia a vitória e tal, mas foi algo que a própria Paula disse que era um, salmão, era um salmão que estava um pouco passado, mas que há quem se agrade desse tipo de, de preparo. Eu, particularmente, não sou muito dos peixes, não gosto muito de peixe, então, assim, não sou a melhor pessoa para dizer se estava certo, se estava errado, se estava ok. Mas acho que ela foi muito bem e, caindo na história da combinação, a gente vê também o Marcos Vinícius, que ficou carinhosamente chamado de Marvin, Agora é só você e não vai adiantar chorar, vai, fazer, vai me fazer feliz ou não vai me fazer feliz. Não sei, não lembro a letra direito, mas o, o Marvin ele conseguiu fazer um, uma carne muito boa, uma... acho que era brócolis, não lembro muito bem, muito bem feito, um bechamel muito bem feito, só que aí ele tirou das vozes do além um espaguete de purpunha que em nada agregava ao prato e que por isso eu acho que acabou se perdendo na prova e perdendo uma vitória que estava bastante acessível para ele então assim é uma vitória mais do que justa certo é, vale lembrar que foi uma das histórias uma das histórias mais bacanas que apareceu uma das histórias do programa familiar do Masterchef, né e a a Renata ela conta que ela morava no Japão e que volta para o Brasil para cuidar do filho que tem um problema gástrico, e ela dedica essa vitória ao filho e ao marido, então muito family friendly, muito fofinho esse programa, tu não achou não Rita?
0: Achei, concordo concordo contigo foi um programa de de todo mundo feliz todo mundo bem, todo mundo sorrindo e só para também acrescentar, essa vitória da, da Renata que como tu me falou, fez o, ficou responsável pelo Moro Veloutê é, pode ser, até certo ponto, uma redenção pelo bolo cremoso de chocolate que tu mesmo disse lá no início que era um prato que talvez merecesse mais destaque do que acabou tendo então acho que redimiu muito bem né?
1: sim, sem dúvida mostrou o potencial da cozinheira mais completa, na minha opinião porque fez uma prova uma primeira prova muito boa fazendo doce e fez uma segunda prova muito boa fazendo salgado e com um molho que era muito difícil e que ela não sabia fazer ela prestou atenção apenas nas dicas do jurado só tinha feito o molho uma vez e teve um insight muito bom de colocar peito de frango no caldo que é a base do, do molho aveludado para poder dar um sabor diferenciado então assim, ela aliou inventividade com técnica e... Soube fazer bem a combinação Não quis inventar Não quis fazer molho holandese Com bacon, com carne Com farofa
0: Molho holandese com bacon, carne e farofa Realmente é uma que vai ficar Vai ficar marcada Mas agora eu acho que a gente pode chegar Finalmente naquilo que todos esperam Porque afinal, se o Masterchef Dá um troféu Que é uma serpentina Daquelas de supermercado que você queima Pra matar os mosquitos que ficam aí em volta a gente dá para você um, uma mão uma mão humana você não pode perguntar de onde essa mão veio, você não pode perguntar como a gente conseguiu essa mão, a gente vai simplesmente entregar essa mão para você poder bater nos mosquitos e matá-los que no caso essa mão é entregue para o vencedor da frase da semana e dessa vez são três concorrentes a primeira é a Milena lá no iníciozinho da prova ainda que chega, ela olha pro tomate e diz e eu faço daquele tomate o tomate mais importante da minha vida eu achei, por provavelmente um eu achei que a Milenia pediu o tomate em casamento eu fiquei com essa, essa sensação, mas não foi o que aconteceu e ela terminou conseguindo pelo menos ganhar a primeira prova mas se ferrando na segunda com um molho nada a ver porque ela foi burra na estratégia a segunda candidata e, a, de tudo, vale, Pedro,
1: e o melhor de tudo é o seguinte, é, ela pega e diz, vou fazer um, um peixe ao molho de moqueca. Aí tá, beleza, e esquece o tomate. Não sou um especialista não, mas eu acho que coisas que você não pode esquecer quando vai fazer uma moqueca é um, o peixe, o peixe. E, pimentão e o tomate. Se você esquece qualquer uma dessas três coisas, você merece apanhar com o peixe, porque você não vai fazer uma moqueca.
0: O tomate é muito mais importante que o pimentão nessa história. O tomate, na verdade, pelo que eu me lembro, ela chegou a pegar um tomate só. Então ela pegou um tomate só depois que trocou com o cara. Mas isso não importa porque não foi uma coisa nem um pouco inteligente por parte dela. Mas pelo menos ela ainda conseguiu de um tomate só tirar uma moqueca. E ela está de parabéns com isso, pelo menos. A segunda frase é da Paola. Na hora que ela experimenta aquele nhoque triste da Juliana, que eram só os seis pedacinhos de massa perdidas na piscina de molho. Ela experimenta a massa na hora que a Juliana está voltando para a bancada, já triste, já irritada, ela diz Tem gosto de visita ao dentista, de tão sem graça que estava a massa dela. E ainda assim a Juliana saiu fazendo birrinha e chamando a Paola de nomes muito feios. Vai entender. E a terceira e última candidata dessa semana a é gente, adivinha, adivinha, pra, adivinha, 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 antes, vídeos. depois você fala, primeiro você adivinha, depois é você a, fala.
1: É a Paola, inclusive, com uma frase que já foi citada aqui durante esse programa.
0: Exatamente, agora pode falar.
1: E aí, assim, só para acrescentar, realmente o pessoal não estava muito satisfeito com, com os cuidados com a saúde, não, porque teve um dos pratos, acredito, ou do Renan, que a Paola vira para o Jacan, pergunta tá sentindo? Aí ele vira assim gosto de hospital e, assim eu acho que uma das piores coisas que um cozinheiro pode ouvir sobre a sua comida é que o seu tempero tem gosto de comida do hospital que é um negócio assim intragável muitas
0: vezes é, comida do hospital é crítico eu realmente acabo me passando batido essa na hora de selecionar aqui as frases mas eu vou acrescentar essa que você falou então como a terceira candidata E agora eu vou a quarta Que é a Paola na hora que prova aquele sorvetinho Maravilhoso de lavanda Quando você coloca na boca Parece que bota um sabonete do banheiro E que pra mim é a frase da semana Aquele momento maravilhoso De se comer um sabonete do banheiro
1: Por mim não seria só da semana Acho que pode ser a do mês Porque eu não lembro de uma frase tão boa Nas últimas edições do mês de outubro não é sensacional ela abrir a boca pra dizer pra um participante que ficou na prova, inclusive, que o sorvete dele tá com gosto de sabonete de banheiro. Chega assim: não, vou, vou aqui tomar um banho com o sabonete, sabor, sorvete. Sabor não, né? Aroma, sabonete não tem sabor. Eu,
0: ó, sabor até tem, eu só acho que você não deveria conhecê-lo. Mas que tem sabor, tem. Sei lá, pedra tem sabor, porque sabonete não tem? Mas é aquela
1: viu? Acaba para sentir o sabor de uma pedra, tem que ser muito corajoso
0: não, Aí é com a pessoa Que se dispõe a experimentar Mas que tem um sabor, tem né? Sei lá, televisão, televisão tem sabor Ventilador, ventilador tem sabor eu tô fazendo coisas aleatórias que eu tô vendo aqui no meu quarto É exatamente o que eu tô fazendo, mas enfim Isso não importa O que importa é que, Iago Já que a gente já fechou a questão A gente já vai entregar essa, essa mão Paula Paola matar as que vivia na casa dela E que no caso Obviamente essa mão é a própria mão do Pedro Que a gente conservou junto com o sorvete No congelador A gente já pode encerrar o programa e partir para aquelas mensagenzinhas clássicas do final
1: Eu acho que essa mão pode ir segurando Um sabonete em homenagem Ao sorvete do Pedro Assim, é uma sugestão Sei lá, pode pegar um, um Sabonete de marca X Porque não tem marca nenhuma pagando a gente Aroma de lavanda, entrega para a Paola E pronto, está aqui o seu sorvete
0: O sabonete da marca Pombo
1: Pois é, pode eu não sei se da marca Pombo Tem é, Cheiro de lavanda Mas eu vou, vou buscar essa informação
0: Pronto, então vai a mão do Pedro Segurando um pombo de lavanda Para a Paola E No caso, se você quiser saber Como é que a Paola vai reagir Quando ela receber esse troféu a Paola vai ficar com pânico, a Paula vai nos denunciar, a Paola vai achar que isso é uma ameaça e fugir do Brasil, não sei, mas você pode descobrir no próximo episódio do Mastercast que você encontra no aplicativo de podcast da sua preferência, a gente está no iTunes, a gente está no Spotify, no Deezer, no... no Google Podcasts, no Castbox, onde sua criatividade permitir, se você está escutando a gente por algum lugar, então os outros episódios da gente também estão nesse lugar, a gente também está nas redes sociais. Eu já falei aqui no meio do programa, mas não custa nada repetir. Facebook, Twitter, Instagram, arroba lá você segue. Você fica sabendo sempre que a gente inventa uma loucura de soltar um episódio doido de MasterCast desses, ou então quando a gente solta algum episódio de algum podcast um pouco mais sério, como o do DescubraCast de futebol, que a galera está gravando exatamente nesse momento, enquanto a gente está aqui, falta na gravação de lá para fazer esse programa. Então você tem diversas opções para seguir e acompanhar o que a gente está fazendo aqui pelo Caixa de Brita. Quer falar alguma coisa? Acrescentar algum algum pensamento inspiracional? Alguma mensagem motivadora? Alguma autoajuda para fortalecer o dia de algum momento.
1: Eu queria dizer que as pessoas parem de usar coisas idiotas para fazer pratos. Cozinhar com lavanda não dá certo. É, mesmo que você tenha um coach gritando no seu ouvido que você é foda e que lavanda dá certo sim e que o seu sorvete não está parecendo sabonete não vai dar, você vai se fuder, tá e quanto a isso eu agradeço pela oportunidade de substituir a grandiosa Mariana Brito neste programa e espero mais convites para o Mastercast
0: virão, virão, virão não sei quando, mas um dia eles chegam eu peço perdão aos ouvintes que tiveram que escutar essa minha... Tentativa de me manter acordado às 0 horas e 24 minutos. Mas é isso. Programa gravado, dever cumprido. Agora é hora de começar o que? Começar a edição do programa. Então, para não perder mais tempo, encerrando por aqui. Abraço galera e até o próximo programa. Valeu,
1: tchau, tchau!